0: Hallgassatok! Nem hallom! Itt a Gyermekrádió.
1: Sziasztok, Krenács vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Mai műsorunkat a Zentai Turzolajos Általános Iskolában készítjük, a témánk pedig elsősorban a betlehemezés, hiszen ebben az iskolában minden évben megszervezik a betlehemi ünnepséget, és hát vannak olyanok, akik már többször is résztettek benne, és vannak olyanok, akik újak. Hát erről beszélgetünk most. Mondd a neved?
0: Babedvin. Más
2: Bianca, egy Dorka,
1: és Túri Tamás. Nos, készültök a Betlemi műsorral. Ez egy nagyon szép hagyomány. Ezt a hagyományt igyekeztek ti is továbbvinni. Kezdjük ott, hogy milyen lesz az idei betlehemezés, és akkor esetleg összetudjuk hasonlítani azzal, hogy milyen volt a baj.
0: Hát most 12-en vagyunk. Van ugye a Tanítunk. Úgy hívják, hogy Horváth László, mi úgy hívjuk, hogy Láci bácsi, Igen. és akkor mindenkinek lapot és akkor minden uh, szerdán, meg pénteken próbáltunk, és akkor uh, ezen a héten, meg a következő héten, meg majd a karácsonyi műsoron majd uh, fel fogunk lépni.
1: Azt mondod, hogy lapot, ez mit jelent?
0: Hát, hogy mindenkinek van egy ilyen szövegkönyve, Igen. és akkor abban mindenhol leírja, hogy az adott szemét, hogy mondjuk az első angyal, és akkor azt a szöveget kell megtanulni. Igen.
1: Na most ebben a Betlemi játékban kik szerepelnek? Milyen szerepek vannak?
0: Hát van négy angyal, vannak a pásztorok, a Szűz Mária, meg a Szent József, királyok.
1: És a történet pedig miről szól?
0: Az angyalok elmesélik. a négy angyal álmeséli, hogy hogy történt az az este, amikor kis Jézus megszületett.
1: Igen. Iskolai ünnepség lesz ebből a végén? Igen. Hát megyünk
0: iskolákba, templomokba, óvodákba. Uh -huh.
1: Tehát akkor nem csak a ti iskolátokban lesz. Meg megyünk
0: majd a is iskolába, meg
1: templomba. Hát akkor ez nagyon izgalmas. Mikor ára készül el? Hát mert
0: tulajdonképpen elkészült, mivel máma is majd fel fogunk lépni, meg majd holnap is. Hát minden nap most már felépünk kb. Mivel uh, talán egy, egy nap kihagyás van ezen a héten, és akkor majd a jövő héten is lesz már sok fölépés és akkor hát teli van már a naptár.
1: Uh -huh. Hát ez nagyon izgalmas, ugye? Várjátok? Igen, uh -huh. Ingen, igen, várom. S jó találkozások, ugye, főleg, hogy az ember elmegy másik iskolába, akkor lehet ismerkedni is, és, és hát ez, ez jó buli tulajdonképpen. Na, itt vannak a tapasztaltabbak. Tamás, te azt mondtad nekem az előbb, amikor beszélgettünk, hogy te is részt vettél régebben egy ilyen vetlen
3: Amikor alsós voltam, akkor külön hittanó lehetett még jelentkezni, nem csak ugye az iskolában, hanem lehetett jelentkezni a plébánián és akkor, amikor jelentkeztünk, akkor uh, sokkal lényegesebben többen voltunk, mint itt az iskolában. Nem csak az iskolákban, hanem egy, egy nagy misén mutattuk be. Nagyon sok ember előtt. Lényegében csak egyszer voltam uh, Betlehemes, viszont ez az egy alkalom az nagyon megmaradt nekem, mert hát ugye én voltam Szent József, és akkor nagyon sok uh, szöveget meg kellett tanulnom, de viszont uh, nagyon jó volt az, hogy ugye mindenki tapsolt, amikor a támplomba volt, meg ugye voltak közben énekek, és akkor nagyon megvolt az a karácsonyi hangulat, nem beszélve arról, hogy ez ugye 24-én volt, és másnap pedig már ugye karácsony.
1: Igen, hát vannak dolgok, amik megmaradnak az ember életében, és hát a másik az, hogy közönségeli állni, és bemutatni valamit, tehát ez egy külön izgalom.
3: Te szeretsz szerepelni? Igazából, amikor kisebb voltam, tapasztalatlanabb a szereplésben akkor nagyon nem szerettem. De azóta ugye sok helyen voltam, még a Batman kívül is, és hát ugye a lámpaláz az így nagyjából eltűnt, mert hát ugye ezen a műsoron is szerepeltem, a Rákóczi táborban is voltam, sokat voltam a Panon TV-ben is, és ugye általában én szoktam beszélni. A Rákóczi is a ö, csapatunkban én mondtam a beszédet, mert hát ugye én tudok beszélni, és akkor mindenki, amikor valaki azt mondja, hogy hát beszélni, akkor hát akkor mondja a Tamás, mert hát akkor a Tamás ezt tudja. Igen, hát ez egy nagyon szép feladat, és nemes
1: feladat, és gondolom, hogy egy, -egy ilyen kiállás az embernek ad is bizalmat.
3: Főleg akkor, amikor nagyon jól sikerül, de hát idővel megtanultam azt, hogy ugye általában, ha valamit nem mersz, akkor... Inkább csak estúj rajta, mert hát minél többet halasztod, annál rosszabb lesz. És ö, idővel rájöttem, hogy hát nem olyan rossz az, amikor igazából csinálod, mert hogyha tudom, hogy tudom, akkor igazából tudni fogom ott is a színpadon.
1: Így van, tehát ö, legyűri az ember a gátlásait, hogyha egyáltalán voltak, és hát ad egy akkora önbizalmat, ami aztán bárhol kamatoztható, ugye? Az élet bármely területén. Igen,
3: mert ugye én már ugye sok, sok műsorban szerepeltem, sok mindenről beszéltem, és ezért most már sokkal magabiztosabban tudok beszélni, amikor van egy téma, és hát ugye mikrofon előtt kell.
1: Igen, hát ez látszik is. Remélem ez a betlemezés ez nagyon jó fog nektek sikerülni, és hát ez is ugye a, a, már az ünnephez tartozik a várakozáshoz. újabb témák. Ritkán beszélünk a sportról. Recskó Dorka, ő az elhivatott, aki beszélhet erről a témáról. Négy sportolsz. Kosárlabdázok és lovaglok. Hoppá, ez két komoly sport. Mesélj, hogy került be mindez az életedbe?
2: Igazából már három éves korom óta imádom a lovakat, és mindent meg tud, megteszek érte, hogy a közelükben lehessek. Mellettük érzem jól magam, meg igazából nekem ők többet jelentenek mint egy-egy ember. A kosárlabdázás pedig a negyedikben és harmadikban jutott el az agyamig, hogy én kosarazni akarok. És anyáik meg így néztek, hogy te jó ég, hát Hova akarsz már kosarazni? A labdát se tudott patogtatni, de én erősködtem, hogy én már pedig kosarazni akarok. Nem is engedtek egészen ötödikig, mert hogy túl fiatal vagyok, meg nem bírom az estei edzéseket. És akkor ötödikben elkezdtem járni a KK a csapatába. Hát azóta már ott hagytam őket, mert hát két évig ott voltam, és nem tanultam kb. semmit, csak az alapokat. Majdnem egy éve vagyok a Kákát isz a virágnál, ami újonnan alapult. Kiváltunk a a csapatából, és lehetett választanom, hogy vagy ott maradok, vagy jövök. Én azt választottam, hogy jövök, mert gondoltam arra, hogy talán foglalkoznának velem, segítenének fejlődni. És ez, ez így is lett. Tavaly nyáron a másik edző, Mladenia Rendszeresen hívott a házához, ahol külön csinált egy fél kosárlabda pályát ö, nekem, hogy edzeni tudjunk. Tanította nekem a technikákat, hogy hogyan válhatnék jobb játékossá, és ez most mind meg is látszik a meccseken való részvételemben. Nagyon örülök, hogy eljutottam idáig, kevesebb, mint egy év alatt.
1: Igen, voltak már szerepléseitek, sikerek esetleg? Tavaly
2: egy Vibaliga nevezetű újvidéki ligában játszottunk, és második helyezést értünk el. Első helyezett lett az újvidék csapata, a Novosátszka zsékéje, riválisaink szó szerint. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, ennyit tett tőlünk. Idén a komolyabb ligába, ennek a nevét pontosan nem tudom, Vajdasági Ligába játszunk, eddig harmadikok vagyunk, első helyezett a másik riválisunk, a Kákászenta.
1: Jó, de hát van miért teperni, ugye? Van miért. És nem bántad meg, hogy ennyire kitartó voltál, ami a kosárlabdát illeti?
2: Őszintén nem bántam meg, csak a javamra válik.
1: Igen, és most nyolcadikos vagy, ügyek középiskolában is folytatni szeretné.
2: Egy ideje felmerült egy olyan kérdés, hogy lehet, hogy középiskolába abba hagyom, ezt az évet még végigjárom, aztán abba hagyom, de tegnap volt egy olyan edzés, hogy de tényleg nagyon jól éreztem magamat, meg nagyon meg is letten dicsérve, hogy úgy játszok, mint, mint, mint Jordan leszármazottja. <gül> <gül> Úgyhogy most az is felmerült, hogy nem hagyjuk abba, megyünk tovább.
1: Hát figyelj, hogyha az zentára jársz középiskolába, az akkor azért. ezzel semmi gond. Miért kéne abbahagyni valamit, ami felfelé ívelőben van? Amit tudást már megszereztél, hamadoztatni kéne, nem? Igen. Uh -huh. Jó, hát azért vannak itt még nagy dolgok, amiket el kell dönteni, ugye? Igen, megint. Uh -huh. Hát igazából nagy jövőt is tervezek magamnak.
3: Hogy ami a kosárlabdát
1: illeti? Hát a kosárlabdát is, meg a lovaglást is. Na hát a lovaglásról kevesebbet beszéltél, mert uh -huh. azt mondtad, hogy annyira része az életednek egészen korod óta, tehát egy nagyon különleges kapcsolata az embernek és a lónak a kapcsolata.
2: Igen, a lovak azok nagy részben olyanok, mint az emberek. Érzéseik vannak. Meg tudjuk őket bántani, és emlékeznek, ez a legfontosabb. Ha egy lovat bántanak, az örök életében fog emlékezni, hogy az az ember mit tett vele. Ha megverjük, vagy kiabálunk rá, akkor azt viszonozni fogja. Rúgni fog, harapni fog, le, le fog minket dobni. Ha viszont kedvesen fordulunk hozzá, akkor ezt ugyanúgy visszaadja nekünk.
1: Van saját lovad?
2: Nincs saját lovam, de van egy olyan, akit sajátomként gondozok, sajátomnak tekintek. Viszont nem én vagyok a jogos tulajdonos.
1: Igen.
2: Mennyi időt tudtok együtt tölteni? Minden hétvégén ellátogatok hozzá, most egy ideje nem volt edzés, csak lelátogattam hozzá, mert egy kisebb baleset folytán bedagadt a
1: lába. De javul már? Igen, javul, csak nehezebb. A lovagnál lassan gyógyulnak a, az ilyen sebek vagy problémák, ugye? Ezt úgy, úgy vegyük, hogy ez egy teljesen szakszerű lovaglás, vagy pedig ilyen, hát kitöltöd az idődet ezzel? Valaki tanított?
2: lipinski Susanna tanít. Legjobb lovasoktató, akivel találkoztam, és tényleg hálát adok az égnek, hogy őt kaptam oktatómul. Nagyon szeretek hozzájárni, mert amit ő megtanít, azt tényleg helyesen is fogom csinálni, és az, az úgy lesz.
1: Igen, tehát bárhogy is alakuljon az embernek az élete, ez a való kapcsolat elkísérheti nagyon sokáig, vagy egy Igen. életen át, ugye? Igen. Más foci, szóval.
3: Igen, igen. A foci az életem nagyon fontos része volt, főleg amikor kisebb voltam, mivel hát az volt a fogóckodóm, az volt az, amit igazán élveztem csinálni. Viszont volt egy időszakom, amikor nem nagyon vettem komolyan, és csak a viccek és az élvezet miatt jártam. Viszont hát ez ugye meglátszódott a teljesítményemen is, és ez idővel elkezdett zavarni, úgyhogy öm, fejlődtem, úgymond elemeztem a profi focistákat, és hát nézegettem, hogy ők ö, vagy, valóban mit is csinálnak ö, jól, és mit csinálnak rosszul, amit talán én javíthatnék, öm, és hát ez szintén meglátszódott a teljesítményemen, öm, és hát ugye a labdával a gyakorlások is, ami ugye fejlesztett a ö, a labda kontrollásomat, és hát ugye segített abban, hogy jobb játékos legyek. Közársai vagyok a legjobb, de viszont úgy érzem, hogy még sokat fejlődhetek, és nem tervezem abba, hogy igazából a focit a középiskolával, de hát meglátom majd, hogy, hogy adódik. hát ugye én a bolyaiba szeretnék menni informatikára, mivel hát az, ami foglalkoztat, ami nekem érdekes, és ami ki fogja tudni bennem hozni a full potenciálomat de hogyha nagyon nem lesz időm, akkor kénytelen leszek abba a focit, de viszont az utolsó pár fogok harcolni, hogy ne, mert nagyon szeretek oda járni, és főleg, hogy most már nem is vagyok olyan hihetetlenül rossz benne, most már sokkal élvezhetőbb, és jobban szeretek meccsekre is járni.
1: Hát igen, nagy-nagy kitartás kell ahhoz, hogy az ember következetesen végigvigyen valamit, a sport az pedig nem nagyon tűri meg a szüneteket, ugye a kieséseket, én azt hiszem, hogy ilyenkorban még nagy úr az időbeosztás.
3: Megtanított valaki arra, hogy hogy oszd be az idődet? Hát igazából a szüleim nagyon sokat segítettek ezzel kapcsolatban, mivel hát én mindenben jó voltam, csak abban nem, hogy egy valamire oda tudjak figyelni egyszerre, szóval mindenhol volt a fejem. Ott is volt, ahol kellett volna, de nem eléggé. össze csináltam mindent. Főleg anyukám és apukám nagyon sokat segítettek abban, hogy megtanuljam a csínyát, bíjnyát annak, hogy igazából mit is, hogy is kell, és mostanában igazán kezd szállni a kép a fejemben, és igazán be tudom osztani. És ugye ez egy nagy pozitív dolog, mivel hogy így úgy érzem, hogy sokkal több időm van, pedig igazából Statisztikailag ugyanannyi, csak máshogy beosztom, és ezért több a szabadidőm. Na, hís is
1: de azért még fölteszem a kérdést a többieknek is, hogy okoz-e nektek gondot az időbeosztás? Néha, igen, szokott. És akkor mit csinál az ember? Szelektál?
0: Ha vannak különórák, és esetleg valami belső, vagy valami más kéne csinálni, akkor vagy azt a sajnos ott hagyom, vagy a külön órát. Igen, tehát választani kell. Igen. Neked? Nekem ugye összeütközik a zeneiskola, és néha összeütközik a Betlehem, és akkor úgy kell megoldanom, hogy majd vagy átteszem másik időpontra, vagy Betlehemről elkéreckedek
1: egy kicsit. Na hát ez a bűsi zavar, ugye?
2: Nekem is néha bezavar ez az időbeosztás, de igyekszek megoldani úgy, hogy jó legyen, és ami hiányzik, az pótlom.
1: Jó, hát egy életen át tanuljuk az időbeosztást, ugye? Mindig jönnek váratlan dolgok, és akkor az ember vagy megtanulja beosztani az idejét, vagy pedig egy örökös feszültségben és bosszúságban éli le, hát jobb az első, ugye? Azt kívánom nektek, hogy ezt tanuljátok még minél hamarabb, hiszen az ember nagyon sok mindenre képes, hogyha okosan használja az idejét. Köszönöm szépen! Kik voltak a beszélgető társaim? Tóri Tamás, Recskó Dorka,
0: Mansfád Bianca, Pap Edvin,
1: Köszönöm szépen még egyszer!
4: Jó mackóhoz, illőn én, és csak várom a tavaszot Táncos talpam beledermed, míg a hegyen havazom. Úgy aludtam barlangomban, turmolgatva, mint a tej, aztán adtam, hogy csiklandoz, Pimaszul egy hóbehely, timaszul egy hóbehely, ami kevés mézem maradt, végott a csöbörbe, míg álmomban a téla, bajuszom a födörnek. Jó mackóhoz illőn lompád, Csak a tavaszt lesem Mert az borcos mackó lelket, Felengető esemény, Felengető esemény.
1: az imént a zentai gyerekeket hallottátok, műsorunkat egy mesével zárjuk, megszokott világunkból, ha akarjuk, a legelképesztőbb mese buborikok virulnak ki, csak hunjátok be a szemeteket, és hallgassátok. Lackvi János meséjét elmondja Pogányudit.
5: Hófolt mese, olvadt a hó, sütött a nap, vagyis, hogy éppen fordítva, sütött a nap, olvatta a hó, ugyanis nem olvadt volna, ha nincs előbb napsütés. A fekete rigó kiszemelte magának az egyik utolsó hófoltot, oda röppent, és a tetején illeget-billegett, csőrével lábával beletúrt, mint valami kásába, fötörte jobbra-balra, csak úgy röbdösött és sziporkázott a sok csillám. Jó volt még utoljára megmártózni ebben a száraz vízben, amely csiklandozta, frissítette, finoman benedvesítette a tollait. Már most arra gondolt, milyen jó lesz majd száradni, pislogni a napon, ringatózva valamelyik egészen vékony és rugalmas ágacska végén, az új kölyökrügyek közt, melyek kíváncsian kidugták már zöld fejecskéjüket itt is, ott is a napvilágra. Aztán játékból kitalálta, hogy a hófolt alatt nagy kövér pajor rejtőzik, és most másik három éhenkóráz rigótársával együtt versenyt ásnak utána. Aki megtalálja, az felröppenhet vele a fészer tetejére, és istenesen belakmározik a szűkös téli napok után. Kutort hát, mint a güzű, mint a motolla, mint a cséphadaró, vagy mint egy megvadult fúrógép. Hé, ne olyan hevesen, jusson holnapra is! A Rigó csodálkozva nézett föl, senkit se látott, csak a szél kergén fütyörészve, meg az ágak bólogattak, mintha tudnának valami okosat. Elárulnád, hogy ki a csuda vagy, és hol talállak? szólalt meg végül. Ej, hát te szélt kelep, én vagyok a hófolt. Itt vagyok alattad, most nyuggatott teljesen széljel a hasamat. Jézusom, nagyon fáj! Ugrott félre a Rigó, mert sok mindent lehetett rámondani, de hogy ne lenne jó szíve, azt éppenséggel nem. Fájni nem fáj, de ha így folytatod, hamar elfogyok. Ne haragudj, nem tudtam, szabadkozott a Rigó. Nem tesz semmit, turkálj nyugodtan, bátorította a hófolt. A világért se, magam sem örülnék, ha valaki a hasamban vájkálna. Az nem ugyanaz. Mondjuk inkább, mintha picit megnyesnék valamelyik tolladat. Az azért más, mintha megkopasztanának. Másnak más. Tényleg nem fáj? Nem igazán. Olyan, min mikor a tollaidat borzolja a szél. Az tényleg nem vészes. Majd óvatos leszek. Pompás. Az a lényeg, hogy ne nagyon szord le rólam a havat, máskülönben magam is kíváncsi vagyok, mi van alattam. Alattad? hökkent meg a Rigó. Igen, amikor a testvéreimmel lehullottam, valamit betemettünk, de későn érkeztem, már nem láttam, mi az. Nekik meg nem lehet hinni, az egyik azt mondta kis mozdony, a másik azt, hogy műanyagteknőc, a harmadik meg, hogy befőttes üveg fedője. Ami azt illeti, gyerekek laknak itt, úgyhogy ezek közül bármelyik lehet. Egy biztos, tette hozzá hófolt, az a valami piros. Ebben mindegyet értettek. Ezen nem újék, vidult fel a rigó, ásatásban olyan profi vagyok, mint egy okleveles régész. Azzal neki is látott, és roppant óvatosan, addig szurkálta a havat, míg egyszer csak valami kemény koppant a csőre alatt. Hurrá! csillant egyet örömében a hófolt. Ezt az egyet akartam még tudni, mielőtt elolvadok. Elolvadsz? szomorodott el a rigó, arra gondolva, milyen nehéz barátot találni, s most tessék ezt a friss barátját is elveszti majd. Fel a fejjel, hé! Csak az égbe megyek fel. Ha látsz egy felhőt, integes neki, lehet, hogy én vagyok. Nagyot nem tévedhetsz, Az összes a testvérem. A rigó erre a gondolatra virgoncabban ásott tovább, És a lelet, egy csillogó kis homokozó vödör, Hamarosan vigyorin állt a napon. Hú, de erős ez a fény! Rémes melegen van, törölgette a hófold gyöngyöző homlokát. De ennek a vödörnek örülök, milyen szép piros, jól mutat a fehér szoknyám közepében. Igen, és ha elolvadt, itt marad nekem, és gyűjti az esővizet, így sose fogy ki az innivalóm, és mindig eszembe juttad téged. Röppent fel izgatottan a rigó. Mire visszajössz, lehet, hogy már nem leszek itt. Kiáltott utána a hófolt. De ne feledd, csak nézd fel az égre.
1: Laszki János hófolt mesét Pogány tolmácsolásában hallottátok az imént. Köszönjük a figyelmet a szerkesztő, necsserika. Sziasztok!
4: Legyék, legyen,